0: Fala, torcedores do Chelsea! Aqui é o JP, o apresentador do seu podcast of Stanford. Esse é o episódio número 30 e, olha, que venha o Atlético de Madrid. <risos> a gente pegou os caras nas oitavas de final da Champions League. O jogo é só em fevereiro e março, mas hoje a gente tem que entender o que, que acontece nesse confronto, como está o Atlético, o que, que a gente pode esperar. E, para isso, a gente tem dois convidados muito bacanas, que são os ADMs da página Atlete brasil arroba Brasil no Twitter. É o Lucas e a Vitória. E aí, pessoal, como vocês estão?
1: E aí, galera, tudo bom? Eu sou o Lucas eu tô aqui também com a Vitória, minha amiga. E a gente tá aqui pra, pra falar do Atlético e como que a gente vai... Oh, não, né? Enfrentar o
0: chance. E aí, Vitória, tudo bem?
2: Tudo bem, gente. vocês? Acho que é isso. Acho que vai ser um confronto difícil, vai ser equilibrado. E vamos lá, né? Que vença o melhor.
0: É, eu acho que do lado de cá, pelo menos, do lado dos azuis... A gente não estava muito afim de pegar o Atlético, não. Vamos debater durante o programa se vocês tinham esse mesmo feeling. Antes de apresentar o restante da mesa, que tem estreia nova hoje, queria convidar vocês a acessarem o nosso conteúdo, arroba Blues of Você encontra a gente no Instagram, no Twitter, no YouTube e no seu agregador de podcast favorito. Então assine o canal, se inscreva para você receber todos os episódios e também uma novidade para complementar esse tema Atlético de Madrid Chelsea. O Gustavo, né, nossa DM, ele gravou um vídeo muito bacana que vai sair essa semana, mais tardar aí no final da semana, com a Tatiana Mantovani falando sobre o confronto, ela que cobra o Atlético lá em loco. Então vai ser um complemento muito bacana do nosso programa.
3: Como é possível, como é isso.
0: Então, para começar a apresentar o time, a gente está com o Generoso, que vocês conhecem como autor da musiquinha do Giroud. Salve, Genê! Fala,
4: galera! Vamos para mais um.
0: E a estreia é a Alicia, nova integrante do time do Blues of Stanford, que faz um excelente trabalho aí, cobrindo o feminino também, trazer um pouquinho, uma visão diferente, uma visão mais aguçada aí para o nosso Chelsea. E ela vai fazer a nossa estreia hoje, porque fiquei sabendo que ela manja muito de atleta também, hein? Seja bem-vindo, Alice.
3: Fala galera, é, muito feliz de estar aqui, de estar fazendo essa estreia para poder falar de dois times que eu gosto muito, que é o Chelsea, o meu time do coração, e o Atlético de Madrid, que é um time que eu simpatizo muito, muito também por é, ser fã aí do Fernando Torres e ter acompanhado aí a trajetória dele pelo clube.
0: Grande Fernando Torres, uma das contratações que eu mais comemorei quando veio ao Chelsea Pena que não foi tudo isso que a gente sonhou, mas tem gols importantes. Pessoal, eu quero passar a bola, né? começar com o Lucas a vitória, mas antes disso, falar um pouquinho rapidamente dos números. né? O Chelsea ele foi, fez parte do grupo E, conseguiu 4 vitórias, 2 empates, 14 gols feitos e 2 sofridos, um saldo aí de 12. O Atlético estava no grupo A, o grupo do Bayern, né, o atual campeão que atropelou Deus e o mundo na temporada passada. E teve duas vitórias, três empates e uma derrota, né? Sete gols marcados, oito sofridos, o saldo de menos um. Então eu quero começar com a vitória e depois com o Lucas, cara. O que, que foi o ponto mais positivo que vocês viram do Atlético nessa campanha na fase de grupos? E o ponto mais negativo? Até mesmo o pessoal do Chelsea ficar de olho em o que, que tem que observar aí até o dia do confronto. Manda bala.
2: Ah, galera, então, eu acho que de ponto positivo, que também acabou sendo um ponto negativo foi a gente ter perdido para o Bayern mesmo, porque aquilo ali serviu para acordar o time, serviu para o Simeone ver o que estava acontecendo, o que estava errado, o que estava certo, o que precisava melhorar, então assim a gente vê que o trabalho dele tá melhorando bastante, está evoluindo muito, é, desde a temporada passada especialmente, porque campanha é mais difícil para a gente, sempre na Champions League do que na Liga, a gente está mais focado até na Liga, mas eu acho que tá encaixando. estou encaixando bem as coisas agora. Depois desse último jogo da Champions, deu uma melhorada. Então, acho que ele está indo pelo caminho certo. E o Lucas, ele sempre pega bastante também nesses números. Então, acho que o Lucas ajudaria a gente bastante a até falar para vocês qual o lado que vocês devem explorar no Atlético de Madrid.
0: Conta para gente, então, Lucas. Sei que você viu de positivo e negativo aí nessa fase de grupos, né? Que jogadores você mais destaca? Óbvio que todo mundo admira, gosta muito do Félix, né? Tem o Soares, que é matador também. Eu, particularmente, sou muito fã do Saúl. Mas conta pra gente como foi esse overview na fase de grupos, pra gente se situar um pouquinho além dos números, né?
1: Então, foi, foi complicada a fase de grupos, porque a gente começou num hype muito grande na liga, porque a gente começou goleando 6x1, aí o Soares já começou fazendo gol, dando assistência. Só que a gente começou a temporada sem fazer uma, uma pré-temporada decente. O Atlético só fez um jogo na pré-temporada, que foi um amistoso de 120 minutos, foi, foi bem complicado e não se preparou muito bem. E aí, quando a gente começou a liga, o time pareceu que estava tudo certo, e depois vieram dois empates, e aí o jogo contra o Bayern, a gente levou um sacode, porque o time estava completamente desligado. E a gente viu muitos problemas, muitos problemas. O Simeone conseguiu, acho que, acertar a questão das laterais, porque tanto o Renan Lodge quanto o Tripper estavam só na neneca, que é uma, um ponto que a gente bate muito, que o time tem apagão. E aí acho que essa mudança a partir disso, na estratégia defensiva, transição para o ataque, a tática de como explorar a fase ofensiva, eu acho que esse foi o ponto mais importante do, da fase de grupos além disso, também acho que foi um ponto de virada foi a chance do João Félix assumir a responsabilidade ele se impõe em jogos grandes e falar: ó ah, eu custei 127 milhões e foi por isso eu acho que esse é, é, o, é o ponto de virada
0: maravilha, maravilha e um pouco, né, para contextualizar eu vou passar a bola pro, pra Alice e depois pro Genê, né, só para entender é, eu mesmo não queria pegar o atlete Eu acho que, que o estilo muito defensivo do Simeone é um estilo que todo mundo marca direitinho, guarda a posição pode prejudicar muito um Chelsea que está em crescente, que ainda está tentando entender como a linha de frente vai jogar. O que, que você acha, Alice? Você acha que foi o pior confronto possível para o Chelsea nesse caso?
3: Foi o pior, nem, nem por causa do, do meu coração, né? que eu gosto muito dos dois times, mas é, pensando no Chelsea. Foi o pior confronto entre os possíveis, né? Podia enfrentar a Lázio, a Atalanta, o Mönchengladbach, o RB Leipzig, o próprio Sevilha, né? O Porto e o Barcelona. É, todos esses times, né? Não estão em, em posições muito boas, não tiveram uma temporada tão boa, tanto que passaram em, na segunda posição, né? É, eu preferiria Lázio, Atalanta e Porto ali. Mönchengladbach também, mas o único que eu realmente não queria era o Atlético de Madrid, principalmente pelo estilo de jogo do Simeone. A gente tem vários retrospectos aí de partidas contra... O Atlético de Madrid, né? A gente perdeu uma Supercopa Europeia para eles, né? A gente caiu em semifinal contra o Atlético de Madrid. Então, é um time que sempre dá muito trabalho para o Chelsea por essa questão defensiva que tem e algo que até foi discutido aí no vídeo da. Tati Mantovani, que vai entrar aí ao ar essa semana. Essa questão que o Simeone se importa muito na análise dos adversários. Então, é um... Tem montado um time muito versátil, a gente vê isso, e isso pode causar muito problema aos Blues.
0: Ah, com certeza, eu acho que todo mundo preferiria, né, o da vida, um Malásio. O Sevilla não podia, né, porque tava no, no mesmo grupo nosso. Mas assim, Gene, eu queria saber de você o seguinte, é, feita essa análise inicial do pessoal do Atlético BR, da, da Alice agora, por que, que você acha que esse confronto vai ser tão difícil e, e assim, por muitos o pior para o Chelsea, né? Quais são os pontos que você acha que vai pegar fogo ali e que pode complicar tanto a vida de um quanto de outro, né? Porque acredito que para o Atlético também não foi nada legal pegar o Chelsea.
4: É, então, o Chelsea a gente vê claramente algumas faltas de encruzamento no clube. Isso daí também pode atrapalhar o time, né? Eu acredito que em dois meses não vai estar tá com essa falta de encruzamento. Mas porque o time do Simeone sempre foi um time que se defendeu muito bem. O histórico de defesa desse time é surreal. É um time também que assusta na questão dos nomes que tem na frente, Soares, o João Félix, tem o Saul também que vem fazendo, Lorente jogando muito. Então, e também tem a questão da lei do ex, né? Diego Costa tá no Atlético é uma coisa para se preocupar aqui. Se tem uma lei que funciona no
0: futebol, é a lei do ex. Nem fala. Saudades de Diego Costa, viu? Gosto demais dele. É, eu acho que eu não sei. Vou até perguntar, inclusive, pro o Lucas. Essa, eu não sei como é que o Diego Costa tá lá. Se ele se ele tá jogando muito ou pouco. Imagino que o Félix e o Soares saiam um pouco na frente, né, deles. Mas assim, só para contextualizar a gente seguir na pauta, qual foi o melhor jogador para vocês nessa fase de grupos do Atlético? O, o cara que fez a diferença. Por mais que o Atlético tenha oscilado um pouco, né, que rolou empates, rolou essa derrota para o Bayern, Mas qual que foi o MVP para vocês aí nessa fase de grupo do Atlético?
1: Eu acho que não tem muitas dúvidas que foi o João Félix. Ele que levou o time para para frente, assumiu a responsabilidade. A gente pode até pensar que contra o Real Madrid que ele saiu boladão, saiu meio triste, decepcionado por ter sido substituído, porque não estava fazendo uma partida boa, mas se for comparar com o desempenho dele na Champions, ele, ele assumiu a responsabilidade, sim. Mas acho que a Vitória também pode achar isso que o Coque é outro jogador que, para a gente, está sendo chave nessa temporada, porque ele está tendo mais liberdade, com a saída do Thomas Partey, ele ele está tá desempenhando novas funções que antes ele não estava desempenhando, e acho que não faz muito a esses dois, e o Oblak também.
2: Eu concordo com o Lucas, assim, eu acho que para mim, com certeza, o João Félix, ele assumiu realmente esse papel, que deveria assumir, e, mas assim, o Pouque ele sempre foi fundamental no meio de campo do Atlético de Madrid a gente via que não funcionava sem ele então agora que o Thomas saiu que foi pro Arsenal, é assim você vê claramente que quando o Pouque não tá em campo, as coisas não funcionam tão bem assim, e tem que ter a menção honrosa também pro Lorente que tá jogando um absurdo então eu acho que eles são os principais e o Oblak é que ele é unânime o Oblak é maravilhoso
0: ah, Para mim, na minha opinião, o melhor goleiro do mundo, né? É, eu vou continuar com vocês, pode começar a vitória, depois o Lucas, porque eu quero entender uma coisa, eu acho que não só eu, como toda audiência, né? A Lícia deve saber um pouquinho mais, já que é um do segundo time dela, assim, pode-se dizer. Mas é o seguinte, o que eu tenho ouvido falar no Twitter é o seguinte, o Atlético só não ganha essa La Liga se não quiser. O Atlético, tá, o, o Barça tá mal, o Real tá mal, esse ano é o ano pro Simeone ganhar e tudo mais. Então, pra eu entender... É, o, que tá, o que tá rolando de bom né, do Simeone na La Liga? Ele que foi muito contestado porque tem duas finais de Champions, não conseguiu vencer, é, teve algumas eliminações. O estilo de jogo dele incomoda muita gente. Mas eu tô é, sentindo, né, principalmente no Twitter, que, que há chances de vencer a La Liga, principalmente tirar o trono aí de Real e Barça. Então conta um pouco pra gente, né, Vitória e Lucas, aí, o pessoal do Atlete Brasil, o é, que, que tem de positivo? no estilo de jogo do Atlético, como que eles estão jogando mais ou menos? Se ainda é isso mesmo, é retranca total e jogar por uma bola? Porque nós como torcedores do Chelsea queremos entender se o confronto vai ser chato ou não, né? A verdade é essa. Então, conta, é óbvio que tudo pode mudar até março, mas conta pra gente como tá sendo, como o Atlético tá jogando atualmente?
2: Então, eu acho que o jogo não vai ser chato. Pode, pode acreditar nisso mas não é mais aquela retranca toda que sempre falaram, a questão é que a gente tinha uma zaga que era muito sólida e que se entrosava muito bem porque era com o Godin e o Jiménez e eles se conheciam até da própria seleção então eles jogavam sempre juntos tinha essa solidez, e aí acabou mudando e o Simeone teve que adaptar o time, tanto a zaga o sistema defensivo, quanto o resto do time porque vieram muitas peças novas, a gente perdeu o Griezmann, por exemplo, né, que foi para o Barcelona então muita coisa mudou não é aquela retranca toda, e a parte da adaptação dele para essa temporada, inclusive, não é mais nada disso de defensivo. A gente está saindo para jogar mais, que era, inclusive, uma das críticas que rolavam muito entre os torcedores do Atlético, críticas ao trabalho do Simeone, se estava desgastado ou não, mas era realmente essa questão de acertar o ataque, essas transições, ajustar o time de acordo com as peças que perderam e as que chegaram. Então eu acho que não vai ser retranca, vai ser um jogo divertido de assistir. E acho que é isso.
1: É, eu também acho que pode ser um jogo muito aberto, mas tem aquele fato do xolismo, que o Atlético depende muito do, do adversário. Se o time que ele vai jogar é um time pequeno, tem certeza que o Atlético vai, vai ter muita dificuldade. Quanto menor o time, mais fechado ele tiver, pior para o Atlético, porque essa é a nossa é, armadilha, né? A gente atrai o adversário e consegue aproveitar esse espaço. Mas eu acho que, assim como a Vitória falou, o Simeone ele aproveitou muito do esse momento de virada de temporada, porque a gente tinha perdido três peças fundamentais na nossa defesa, que era o Godin, o Felipe Luiz, o, o próprio Juan Fran, até mesmo Griezmann, que era um jogador que estava no espírito da equipe que o Atlético era um, uma, um time que o primeiro defensor é, era o primeiro atacante o último defensor depende do ponto de vista né era o atacante mas eu acho que ele teve ele fez essa mudança de, de esquema hoje a gente consegue ver que o Atlético defende com três quando está é, com a bola faz uma linha de três zagueiros com o Hermoso fazendo esse papel de lateral esquerdo, que vai como zagueiro pela esquerda. É, a gente teve um crescimento muito grande também do Savic. E a saída do Thomas, que eu estou ch chorando até hoje, é um ponto que o Atlético desenvolve muito sobre isso, porque foi a chance do Koke conseguir se desenvolver muito mais nas posições do meio campo. A gente vê agora que o Atlético com bola, ele funciona no 3, 4, 3, e, e é assim. Eu acho que a partir da saída de def da defesa a gente consegue propor o jogo, então é isso que a gente pode esperar
0: dessa, desse duelo. Bom, bom demais. Quando a Vitória falou que não vai ser um jogo chato, eu já fiquei felizão. Eugênio, <risos> diante desse cenário que, que o pessoal contou pra gente. Como você vê que é a fórmula do sucesso para o Chelsea vencer esse confronto? Você vê que vai ser um pouco um duelo muito tático, um jogo de xadrez. Você acha que nossa linha de frente vai conseguir passar por essa defesa sólida, bastante sólida do Atlético? Como que você vê que é o caminho para o ouro aí para o Chelsea?
4: Ah, o caminho para o ouro é são dois nomes, na verdade eu colocaria três nomes fundamentais. Primeiro o Werner, né, ele precisa voltar a marcar gols, voltar o Lampard voltar a colocar ele como centroavante, até porque nesse momento eu acredito que ele não está de centroavante pelas razões, por jogadores fora, é, mas ele, ele voltando a marcar gols já é um, já é um grande reforço. Eu vejo o diferencial do Chelsea, é poder ganhar o um meio campo ali com Mount, Harvids e até o Zete, se consegue ganhar esse meio campo, consegue pôr o próprio jogo. E aí, com nomes que têm talentos individuais, como Harvard Harvest e o consegue passes que quebram defesas, linha de defesa, é, é um caminho que o Chelsea pode seguir. E tem o Pulisic, que se ele estiver bem, se ele estiver em forma, se tiver não estando lesionado só, ele tem o Gribble, é o jogador do Gribble, que um Gribble ali pode desmontar a defesa, e o Chelsea com a força que tem para chegar, com os nomes que tem para chegar, é, são a chave para eliminar o Atlético. Sempre tendo cuidado, porque ali o James vai precisar segurar o João Félix, ficar grudado praticamente, e, e também a experiência ali do Thiago Silva para ajudar nessa linha de marcação do Atlético, porque o Atlético tem um ataque forte. É um time famoso por ser defensivo, mas como a galera aí falou, que é um time que tá jogando, é um time que tá propondo o jogo também. Então, se a gente consegue ganhar o meio-campo, até pelos nomes que eles têm, acho que vai ser o fator que pode dar a vaga, assim, tanto faz para um os times. O time ganhar o meio-campo, para mim, vai ser o time que vai se classificar.
0: E aí, Alice, o que você acha que a gente tem que fazer para passar por cima de tudo que, o, que a Vitória e o Lucas analisou e conseguir levar esse confronto numa boa.
3: Acho difícil, eu sou, acho que eu sou a pessoa que tem a, a, menor, a menor confiança aí entre todo mundo aí que está falando sobre essa questão do Chelsea conseguir passar. É, eu acho que, apesar do Atlético de Madrid estar diferente das outras temporadas, é, aumentando essa posse de bola, se preocupando mais com o seu futebol, mas também é, se preocupa com os seus adversários, busca é, estudar o rival, ver as oportunidades, ver as debilidades, né? É, o fator, para mim, do Chelsea é ter aí os seus jogadores, à, seus jogadores à disposição, né? Porque, igual a gente viu aí nessas últimas partidas da própria Premier League, a gente teve ontem aí dois desfalques, né? É, da, no Chelsea contra o, na partida do Chelsea contra o Wolverhampton, que a gente não tinha o Ziyech, não tinha o Hudson-Odoi, e aí essa necessidade de colocar o Harvard e o Werner nas pontas, que não é o melhor local da sua posição, né é algo bem ruim. É, o Chelsea depende muito do Ziek aí para conseguir essas essas oportunidades melhores, o Pulisic, eu tô gostando muito das jogadas individuais que ele faz, então, para mim, o Chelsea tem que conseguir aí aproveitar os seus jogadores de qualidade que tem e é, traçar formas de conseguir infiltrar aí na zaga que é tão consistente do Atlético de Madrid. A gente viu que o Atlético de Madrid tá jogando com três zagueiros, é, zagueiros muito bons, a gente tem o Jiménez, a gente tem o, o Felipe a gente tem o Savit, a gente tem o próprio Hermoso é, então o problema do Chelsea vai ser realmente conseguir infiltrar aí na zaga e ter realmente esse domínio aí no meio campo
0: Legal, inclusive eu quero até perguntar para a Vitória e para Lucas como a visão que eles têm, né? Qual seria para vocês o caminho do Atlético derrotar o Chelsea nesse confronto? Até mesmo para a gente entender como que o pessoal está enxergando o nosso time até o presente momento. Deixando claro que todo mundo tem que estar tá saudável até fevereiro barra março, muita coisa pode mudar mas mais ou menos hoje, como vocês enxergam que são os caminhos, né os pontos fracos do Chelsea a ser explorados aí pelo time do El Cholo?
2: Então, gente, eu acho que eu já me aventuro um pouco na Premier League, então assisto um pouquinho do Chelsea, então eu acho que eles têm um problema mais com times que são mais defensivos, de fato, conseguir aproveitar as oportunidades, infiltrar mais, e foi o que vocês falaram, o Werner teria que funcionar, o... Ou, ou... Havertz também, né, que pelo que eu tô vendo não tá rendendo tanto, então o Atlético teria que ter mais cuidado mesmo com eles dois funcionando, voltando a fazer gol, jogando do jeito que a gente já viu que eles podem jogar, esses são os perigos pro Atlético, a gente tem que tomar cuidado de fato é, pra mim, eu particularmente sou muito fã do Thiago Silva, então ele, eu acho sensacional um zagueiro maravilhoso, então é explorar muito em cima da, da parte defensiva mesmo do Chelsea, tirando tentar infiltrar de qualquer forma, passar pelo Thiago Silva e eu acho que é mais isso, é mais explorar a parte defensiva do Chelsea, que está começando a se formar, sendo mais consolidada, então a gente tem que começar por aí, tentar infiltrar mesmo, chutar em gol, aproveitar de fora da área, porque tem jogadores que chutam muito bem de fora da área, como é o caso do, do João Félix, inclusive, que arrisca muito, aproveitar o, o Lorente, que está jogando muita bola, e, então, eu acho que é isso, explorar mesmo essa, essa incapacidade, vamos dizer assim, do Chelsea de estar tá fazendo gols. Vamos ver como é que vai estar né, até fevereiro, se vão começar a jogar de verdade, funcionar. Mas, por enquanto, o que a gente pode imaginar é isso, é não deixar o Verne nem o Havertz soltarem muito e a gente defender bem e infiltrar a defesa de vocês.
1: Eu, eu concordo com a vitória, acho que o Atlético tem que se aproveitar muito dessa instabilidade desses jogadores que o Chelsea contratou, que são muito bons que a gente sabe, mas não conseguiram ainda desenvolver o melhor futebol que eles têm que a gente sabe que eles têm eu acho que a melhor chave para o Atlético também seria que eles não não se desenvolvam tão bem até lá até esse confronto e para o Atlético é aproveitar a combinação entre Koke, Jorente e João Félix que são jogadores que conseguem com uma bola no pé fazer a diferença, é aproveitar essa infiltração rápida do, do de oriente, os passes e as visões do Cook, é, a capacidade de um drible decidido do João Félix, e também se apoiar muito na estrutura de evolução pro ataque que tem, com principalmente os laterais. O Tripper, que vem fazendo, é, um vem desempenhando muito bem essa parte ofensiva, de ap apoiar o ataque, e o Carrasco, que vem jogando como se fosse um Alas, na esquerda, ou mesmo o Renan Lodge, até lá a gente não sabe quem vai estar tá melhor, mas hoje quem está quem tá melhor é o Carrasco, que também pode fazer esse apoio de infiltrar e trazer a bola para o canto, fazer uma tabela rápida e gerar o gol. E também acho que um ponto que está faltando no Atlético, que pode ser até março desenvolvido melhor, é o Soares, que por enquanto... Não, não, não mostrou tanto o seu, seu poder ofensivo que a gente sabe que ele tem. E o outro é o Diego Costa, que está por um calvário de lesão, atrás de lesão, e a última foi uma trombose, é, por causa da Covid, e, mas ele tem a esperança de voltar ainda esse ano. Então, é a chave do Atlético, pode tá estar nesses jogadores que até, até agora mostraram Ser diferentes, tem um
0: diferencial. Maravilha, maravilha. Agora eu acho que a gente pode passar rapidinho naquela hora que todo mundo gosta, que é pra gente tentar encontrar o 11 ideal aí entre Chelsea e Atlético. O Gustavo fez um com a Tati, né? Vai estar tá no vídeo sem spoiler né, vamos ver se a gente consegue reproduzir aquilo ou se na nossa opinião vai ser um pouquinho diferente vamos fazer o seguinte, é, bate bola jogo rápido, a gente cita o nome e eu vou anotando aqui como vai ficar a nossa seleção vamos definir uma ordem para a gente manter vamos começar pela ordem que está aqui no nosso programa pode ser a Vitória, o Lucas, a Alicia e o Genê e eu no finalzinho e a gente tenta definir qual vai ser nossa seleção ideal, vamos lá Mendy ou Black? Eu não vou nem passar, porque eu sei que vai ser o Black, né? É o melhor goleiro do mundo. Alguém tem alguma dúvida disso? Por mais que o Mendy esteja muito bem, o que, que vocês acham? Nenhuma. Tem... Nenhuma.
3: Nenhuma. 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 Eu até eu mandei o... aquela, aquela... aquela mensagenzinha que o Gustavo mandou, mandei para o meu namorado, ele fez o dele, eu fiz o meu, deu a diferença de três. Mas assim, as unanimidades permaneceram as unanimidades. O Black é uma delas, gente, não tem como.
0: É o melhor goleiro, é, é sei lá cara, o Oblak é o sonho
3: é, de consumo de qualquer, qualquer time. time
0: É verdade, e tava é muito vinculado ao Chelsea né Foi vinculado, é, foi um sonho um pouquinho distante viu o Oblak Quem quiser tirar o Oblak do atlete vai ter que pagar viu Vai ter
2: que passar por cima de mim também
0: boa. <risos> De nós dois então Boa, boa, vamos lá, esse aqui é um duelo legal, Wiss James e Trippier então vamos lá, vamos seguir a ordem Vitória, Lucas, Alícia, Genê e eu. Luís ou Tripper? Tripper. Eu acho, eu acho que eu vou no empate, hein?
1: Eu vou, Al... de
3: eu vou de James. Genê? Eu vou no tanque humano, James.
0: Eu também vou no Rice, porque ele tá numa temporada absurda, numa crescente absurda. Ele já é um dos melhores da Premier League. Então eu vou de Rice James também. Thiago Silva e Jimenez. Hum, meu coração, hein? O que, que vocês essa acham?
2: Essa doeu. doeu. Oh, essa doeu muito porque eu amo os dois, mas Jimenez, porque é apaixonada.
1: Eu também vou de Jimenez e tô torcendo pro Thiago Silva fazer aquele pênaltizinho de mão que ele costuma fazer na, na Champions League. <risos>
3: Eu vou de Thiago Silva pela experiência que ele tem e gosto muito, acho que tá mandando muito bem aí no Chelsea.
4: Thiago Silva fez o Marlon jogar bola, não tem como escolher outro.
0: E é, eu vou de Thiago Silva, não é nem porque, como torcedor do Fluminense e do Chelsea não, mas ele já é o melhor zagueiro da Premier League atualmente. Tá jogando muita mesmo, por mais que eu amo o e gostaria que a dupla de zaga do Chelsea fosse TS Jimenez, mas eu vou ficar com o Thiago Silva. Agora, Tio ou Renan Lodi? O que, que vocês acham?
2: Essa é complicada. O Lodi não tá tão bem assim como tava, mas espero que até lá melhore. Então eu vou de Lodge você ser clubista.
0: É difícil ser clubista
1: porque o Lodge não tá bem. Se fosse o Hermoso, eu acho que eu até ia de Hermoso, mas eu acho que eu vou de Tio.
3: Eu vou de Tio, eu, principalmente pela questão que eu achei inicialmente, que ele estava sendo muito superestimado pela quantidade aí que o Leicester pediu no Tio, eu, mas hoje eu vejo que, assim, valeu cada centavo. Para mim, assim, ele deu outra cara para a lateral esquerda do Chelsea.
4: Tio, para mim, porque ele é muito completo, ele tá defendendo bem tá sendo uma peça fundamental dos ataques ali pela esquerda.
0: Maravilha, eu também vou de Bentil, porque ele está sendo um dos pilares do Chelsea nessa temporada. Agora uma, uma difícil, Zumar ou Savic? zumar zagueiro artilheiro ou Savic, que eu confesso, eu não gosto dele, mas eu ouvi dizer aí que ele está jogando muita bola. Então eu tenho que ouvir dos meus convidados aqui. O que, que vocês acham, Zuma ou Savic? Está
2: realmente jogando muita bola, nem eu esperava, porque eu odiava o Savic. Mas eu vou
1: escolher o Savit. Olha, se o Atlético Brasil fosse um, um inverso de um fã-clube, seria um hate-clube, seria do, do Savit. É. Mas a gente está dando o braço a torcer. Essa temporada ele está imperial. Eu vou de Savit.
3: Eu vou de Savit também. Acho que ele está muito estável na temporada. E assim, querendo ou não, a gente vê que ele é titular em quase todos os jogos do Atlético de Madrid. Eu sempre gostei dele. Então... Nessa, nesse embate aí... Nesse confronto entre os dois... Eu vou de Sabit...
2: Genê...
4: Sabit com certeza... O Zomar joga bem quando tem o Thiago Silva... Se não tem o um Thiago Silva... O Zomar não vai bem...
0: Bom, quem sou eu para ir contra... né Eu vou ter que ir de Sabit também... Essa aí vai ser unânime... Eu li uns reportes muito bons dele... Então não tem como... Agora no meio campo... Um, aqui, aqui vai ser difícil... aqui vai ser difícil Mas vamos lá... Kanté ou Cook o Kanté, que ai, é o melhor volante do mundo, mas o Kouk também, que é o cara que faz o Atlético jogar. Vamos ver o que vocês acham.
2: Mais uma vez, gente, clubismo aqui é demais pelo Cook. não tem como. Ele é o dono do meio de campo, é o que faz acontecer tudo no Atlético, Kouk.
1: Eu, como coltioneiro, não posso falar outro nome sem ser o de Kouk, porque ele é um dos três maiores do Atlético, da história. Eu vou de Kouk. Eu
4: vou de Kouk também. Para mim, o Kanté é o melhor da posição no mundo, não tem como... Tá
0: Bom, eu também vou de e ainda mais porque a gente tá vendo o Prime dele novamente esse ano. Mas o Cook venceu esse duelo difícil, hein? Eu quero ver nos comentários de vocês aí nas redes sociais quando a gente publicar o programa. Eu quero ver o voto de vocês nesse aí. Vamos lá, seguindo: é, Mason Mount ou Saul? Mason Mount que tá sendo o motorzinho do Chelsea esse ano. jogadoraço não existe Chelsea sem Mason Mount. E o Saul, que é um dos meus jogadores preferidos da vida, assim, adoro o Saul. Essa vai ser difícil até pra mim. O que vocês acham aí?
2: Bom, gente, aqui vai ter que ser Maison Mount, porque apesar de amar muito Saul, essa temporada, aliás, as últimas, tá sendo bem complicada. Então, com dor no coração, vai ser Maison Mount.
1: Eu acho que eu votaria em qualquer jogador que fosse contra o Saul, apesar de ser fã dele, porque essa temporada dele tá baixíssima. Baixíssima.
3: Gente, eu tô em choque. É... Eu gosto muito dos dois, tanto que quando é, eu fiz, mandei pro meu namorado, eu, eu deixei os dois juntos, porque eu não sabia escolher. Mas vou contrariar aí a galera do Atlete Brasil e vou de Saul, porque o Monte, ele tá muito bem, mas a gente sabe que o potencial dele é maior ainda, e o Saul junto ali com o Coque, apesar, né, de não. É algo que, assim, a gente fala que o Cook, é, de certa forma, o Saul não. não ele fica um pouco como que eu vou dizer, ele fica, ele perde um pouco do seu brilho porque o seu lado tá o Coke, mas eu vou de Saúl aí pra mim é... por enquanto eu vou de Saúl com dor no coração porque o Mount é o amor da minha vida todinha.
4: Ah, eu vou do eu vou Mount, o Mount ele não tá em uma temporada boa, ele vem boa desde o Derby Crown ele, ele é um cara que a gente sabe que o potencial dele é, é gigante mas que ele já tá jogando muito bem a gente sabe que ele pode jogar muito mais, mas o nível que ele está atualmente é simplesmente o melhor do ano do Chelsea e ele é gigante nesse meio campo. Ele... É um dos jogadores fundamentais para o Chelsea ganhar o um meio-campo em uma partida.
0: Boa, olha, nessas horas que eu me sinto privilegiado de estar tá apresentando o programa, porque eu, eu sou fãzaço do Saúl e não tinha ideia que ele estava tão mal assim. Então, foi, <risos> por um lado é um alívio, por, um, por outro é uma tristeza, né? Mas meu voto é no Mason Mount, ele é o dono desse time do Chelsea. Para mim, ele é o jogador da temporada até o momento, inclusive. O próximo eu vou passar direto, porque entre Lorente e Havertz, todo mundo vai votar no Lorente. Alguém discorda?
4: Não. Não, é. Nessa não, casa aqui serve né?
0: e adora ah, mas... Marcos de Llorente. Nessa é tem
4: só que ele não tá jogando ainda.
0: O Havertz ainda vai demorar um pouquinho, mas eu boto fé nele. mais o Lorente de fato, tá, tá fora de série. Agora um duelo muito difícil que eu acho que os lados mais clubistas vão falar mais alto. Zias ou Carrasco? O que, é que vocês acham?
2: Bom, gente, eu sou hater assumida do Carrasco. Então eu vou ter que votar contra ele. Mentira, gente. Ele está jogando muita bola agora, vou ter que dar o um braço torcer. Então eu vou ser clubista e vai ser Carrasco.
1: Eu agora percebi que a gente é hater de muito jogador do Atlético.
0: Eu também percebi. <risos>
1: e a, gente, a gente não gosta também do Carrasco, mas é um jogador que está sendo fundamental nesse, nessa nova tática do Simeone. Ele foi muito bem nas partidas grandes, ele fez gol contra o Barcelona, dando caneta no, no goleiro adversário, então. Eu vou de Carrasco, porque sem ele ali não dá para funcionar muito bem o time.
3: Apesar de eu gostar muito do Carrasco, inclusive eu acompanho muito a seleção belga e vejo assim, como ele é importante lá também. Eu vou de Ziek, porque o Ziek é, tá muito importante aí pro Chelsea e a gente vê como que a falta dele é. É perceptível aí durante os jogos que ele não tá por motivo de lesão, né? Ele teve alguns históricos de lesão, eu vou dizer. É, é basicamente o que a Alicia falou:
4: é que, mesmo com essa falta de encrosamento do time, os passes dele já fazem toda a diferença. Passe que quebra a linha de defesa, tudo. Acho que é um jogador surreal, assim a função principal dele.
0: Ah, eu também, com certeza, pelo pouco que a gente viu dele, né, que está so sofrendo um pouquinho com lesão, mas nada é muito grave nessa última, inclusive. Toda vez que ele joga, o Chelsea joga diferente. É um jogador que faz mágica com pouco espaço, uma bola parada excelente, é, é, é capaz de tirar o coelho da cartola a qualquer segundo. Então, para mim, isso dela é até fácil. Vamos que vamos dizer. Agora, eu também vou passar, porque é, essa vai ser com dor no coração que eu vou passar mas entre Pulisic e João Félix é o João, né? Não tem como. O está tá bem, voltou voando, é um jogador sensacional, pra mim foi um dos melhores do Chelsea na temporada passada, mas o João Félix é um talento geracional. Alguém discorda que é o Félix aí nesse, nessa lista? Não, não no coração,
4: nem eu vou. Posso... Acho que não, hein? Puro talento. Não, no coração, eu... no coração, Puro talento. O João Félix passa por cima.
1: É, eu só é. queria fazer um comentário sobre as duas últimas posições, é Mas que não... a gente não comentou da beleza dos jogadores. <risos> Olha, trouxe. Violente Carrasco, Exatamente. se fosse um, um, um curso de beleza, iam estar
0: entre os três melhores. Né? Mas é
2: paraméria o Girl. Aí, Porque o pessoal o fala já, muito do já, jeito já, que
0: tá o... Esse aí a gente vai ter que vai ter que depois fazer um bônus aí. Quem é mais bonito, o Carrasco ou giru Essa vai aí vai... vai, vai o pessoal aí. fala muito que o Simeone monta o time
2: de tal forma, ele monta de acordo com a beleza do jogador.
0: Com certeza. <risos> bom, bom, bom saber, mas ó, é, esse, esse duelo vai ser interessante também. Pessoal que gosta, né, que admira... Eu, eu acho que eu quero saber nos comentários aí depois também nesse combinado o que que é o mais bonitão aí. Eu, eu lembro que o Carrasco era casado com a Miss Bélgica, né? Ou ainda é? É a parte fofoca aqui do programa. Mas eu lembro, eu lembro que que ele era casado com a Miss Bélgica, não era?
1: Eu acho que sim, acho que era, era assim, ele inclusive fez gol na né? final da Champions e foi lá beijar ela. Né?
0: Olha só, <risos> boa, boa. Agora a gente vai pro nosso último duelo. Em termos de beleza, eu acho que esse duelo tá decidido entre Werner e Soares, né? Porque o, o, o Luizito, pelo amor de Deus, é feio o cara, hein?
3: <risos> Mas, Mas o Werner também não é grandes coisas, não. Eu não acho o Werner bonito, não.
0: Ah, do Luizito é ruim, hein? É isso,
3: gente, é mais um debate aí, é bonito? E o Havertz é um galão feio que eu
2: falo.
0: É, gente, vocês me matam, vocês me matam. Agora, na bola, o que, que vocês acham entre, entre Werner e Luiz Soares?
2: Bom, nenhum dos dois está dando o que pode dar, né? Então, eu acho que eu vou de Timo Werner nessa.
1: Eu acredito muito que o Soares pode evoluir ainda nessa posição. Eu, inclusive, não gosto muito quando ele é titular, eu prefiro o Correia sendo titular, então eu vou de Werner.
3: Gente, tô me sentindo muito mal, porque eu vou de Soares. <risos> Acho que o Werner, ele ainda não tá adaptado do jeito que deveria estar. E assim, a efetividade dele tá muito pequena, ele precisa perder uns 10 gols para fazer um. Então, assim, eu vou de Soares.
4: Posso botar no Giroud? Brincadeira. brincadeira. Oh, o Giroud
0: tá no banco nessa, mas poderia também. O é... que, que você acha aí de, de Werner e, e, e Luizito?
4: Eu vou no Werner, até porque a gente sabe que as partidas que o Werner mais rendeu é dele de centroavante, e atualmente ele não tá rendendo o que ele pode render porque ele tá de ponta, ele não tá na posição dele. E para mim o Soares ele já foi, já teve o auge dele e está em decadência. Eu não vejo o Soares recuperando o futebol que ele já teve. O Werner não. Eu vejo ele jogando um futebol que já é um nível alto, assim, ele tá perdendo muito gol, mas está sendo muito importante em jogadas de velocidade por equipe. É e é a questão de sair um gol, que ele vai deslanchar e voltar a marcar.
0: É, eu também no, no time Werner, eu acho que a temporada passada do Werner foi fenomenal, é, ele tá numa crescente, o, o Luizito, apesar de ser um matador histórico, tá numa decrescente, o Werner tem muitos gols e muitas assistências já, mesmo a gente falando que ele tá com problema de posição e adaptação, já tá entregando muito, apesar de nos últimos jogos tá mal, mas nesse caso, para mim, é um duelo bem fácil, time Werner. Olha, a gente montou um time legal aqui, hein? Vamos lá. Bom, a gente tem o, o black Rhys James, Thiago Silva, Savit e Tiewel. Koch, Mount, Lorente. Zias, Werner e João Félix. E agora, Frank Lampard, um técnico que está começando agora. Ou Simeone, um técnico já bem vitorioso. O que, que vocês acham?
3: Bom, para mim não tem nem muita discussão. É Simeone.
0: Eu vou,
1: vou de 100% de holismo,
3: Simeone chegou já em final de Champions, é, tá esse tempo todo aí no Atlético, tem 10 anos aí por aí que está no Atlético de Madrid. Eu vou de Simeone e sua enorme experiência aí. É, eu
4: acho que esse daí nem precisava colocar em moto mesmo, porque o Simeone já é um técnico consagrado. O Lampard, ele ainda tem muitas falhas, até por ser novo, posição, uma posição, no caso, como treinador. O Simeone já chegou duas finais de Champions, transformou o Atlético que ele é hoje, não que o Atlético não tenha história anterior de um grande clube mas ficou muito tempo afastado desse, desse tamanho que ele voltou a disputar com o Real e Barcelona Simeone, com certeza com certeza também,
0: concordo com vocês Simeone belo time, eu acho que esse time venceria a Champions League, hein? mas eu acho que faltou uma outra peça, um pouco mais de contenção no meio ali, mas brincadeiras à parte o time ficou muito legal, pessoal, para finalizar nosso bate-papo, eu não vou pedir palpites porque é claro que a gente vai achar que o Chelsea vai ganhar, vocês vão achar que o Atlético vai ganhar, e depois o que está acontecendo nessa temporada maluca, eu já não sei literalmente de mais nada. Mas assim, queria saber de vocês para finalizar, é, a vitória já até começou no início, mas vai dar jogo, vai ser bom, vocês veem um jogo com muitos gols, poucos gols, como vocês imaginam o confronto em termos de, de, de ser bonito de assistir? Muitos gols, poucos gols, Vamos seguir a mesma ordem aí pra gente finalizar o bate-papo.
2: Ah, eu acho que vai ser, como eu falei, vai ser bem equilibrado. Não vai ser um jogo retranca em ataque o tempo inteiro. É... Realmente acho que vai ser um jogo interessante. Acho que o Simeone, o jeito que ele tá montando mais a equipe, mudando, se adequando a cada jogo, acho que vai tornar o jogo mais divertido para todo mundo. Especialmente quem não gosta de assistir o um jogo mais retranqueiro, como o pessoal chama. Então eu acho realmente que vai ser legal e não acho que vai sair muitos gols Acho que vai ser, mas vai ter gol para os dois lados. Isso eu aposto.
1: Eu vou nessa mesma linha. Acho que não vai ser um jogo de muitos gols. Inclusive, o Atlético nunca venceu do Chelsea jogando em casa, desse, né? um histórico que tem. É, inclusive, o Chelsea venceu na primeira partida europeia que teve no Metropolitano do Atlético. É, mas eu acho que vai ser um jogo bem interessante. O Couque mesmo falou que comparou esse duelo com o Chelsea comparou com o um jogo do, do Liverpool, que o Atlético venceu, que vai ser uma partida decidida por tipo, pequenos detalhes. E acho que, que vai ser isso.
3: Eu acho que vai ser um jogo bem difícil, realmente, sem muitos gols, os dois times assim bem truncadinhos e não sei. É, eu tenho pensado que o Atlético de Madrid vai se dar melhor nessa aí. É horrível é, pensar e aceitar e dizer isso. Mas é, devido a essa experiência e devido a esse, esse poder aí de análise que o Simeone tem, que monta os times, é, o Lampard vai ter que ralar muito aí para pensar uma maneira de infiltrar aí, no time do, do, do Simeone.
4: Para mim, o primeiro jogo vai ser um jogo muito estudado pelas duas equipes. Vai ser aquele 0x0 zero zero chato, no máximo um gol assim, para um dos lados. É, porque vai ser um jogo muito estudado mesmo. Mas o segundo jogo para mim que vai pegar fogo, é, dependendo do resultado do primeiro jogo, pode ser um jogo de muitos gols, em muitos eu digo a partir de três gols assim. Mas tudo vai depender do primeiro jogo, que para mim vai ser o mais estudado, aquele jogo não difícil de assistir, mas eu também não vou esperar um alto nível nem de finalização. Enfim umas oito finalizações no máximo assim, na partida toda juntando as duas equipes.
0: Maravilha lembrando que o Chelsea decide o confronto em casa no dia 17 de março pessoal muito obrigado, queria agradecer a Vitória e o Lucas aí pelo bate-papo acho que deu para a audiência Blue Conferir um pouquinho mais do que é o Atlético, né? Do que esperado esse confronto, alguns insights que de fato a gente não sabia do Saúl, no tá legal, né? De, de, de do Simeone ter mudado um pouco essa essa retranca que a gente tinha no nosso imaginário, né? É, que a própria Vitória disse que não espera um jogo chato como muita gente estava esperando, então foi bem enriquecedor o papo. Então, queria agradecer vocês, pessoal. Divulguem o Twitter de vocês, o trabalho de vocês, o espaço de vocês. E obrigado aí por participar com a gente.
2: A é gente que agradece o convite. Foi muito legal participar com vocês. Foi uma experiência diferente para a gente, porque a gente não tem um podcast, de fato. Foi muito bom. E para vocês seguirem a gente no Twitter, arroba, arroba Atlete Brasil. E é isso, gente. Obrigada.
1: Queria agradecer o convite. Tá sendo. Foi bem divertido gravar. Siga a gente aí no Twitter para vocês saberem mais também sobre essas informações do Atlético até o confronto e também esperamos que, quem sabe né na, no ano que vem, gravar também um podcast do, do sorteio da Champions Feminina é, quem sabe
2: e até gente, eu ia falar que, foi bom o Lucas ter falado que até a Alice entrou agora para cobrir mais né sobre o feminino do Chelsea então é, acho que muito legal, muito importante esse trabalho do futebol feminino que a gente e vocês fazem também acho muito legal e continuar desse jeito
0: maravilha, maravilha, inclusive vou até passar a bola me despedindo da Alicia também ela que manja tudo aí do futebol feminino o futebol feminino do, do Chelsea e do Atlético são muito bons o Atlético tem a Ludmilla que é uma jogadoraça né? faz gol todo jogo então vai ser muito interessante possivelmente quem sabe a gente regravar um episódio como bem disse, como bem disse o Lucas aí do confronto entre os dois Alice, obrigado, espero que você tenha gostado aí da sua estreia
3: Ai, obrigada, também adorei discutir sobre esses dois times que eu gosto tão o amo Lamp, o Lampard, Simeone, jogadores. E, nossa, Deus me livre, gente. Eu não quero pegar o Atlético de Madrid, não, porque a Ludmilla faz gol demais, joga muito. Mas, quem sabe, né? Caso aconteça, a gente pode fazer um podcast aí, sim. E tô muito animada com essa temporada aí do Chelsea. Tá mandando bem. Tá tanto na Champions, né? A gente começou aí com 5x0 contra o Benfica, depois outro 3x0. E na Liga, a gente tá quase chegando aí na liderança. Então... Muito bom aí o investimento que o Chelsea está fazendo nas meninas.
0: Boa, boa, Genê. Como sempre, um abraço, pro caro. Obrigadão.
4: Valeu, galera. Valeu para mais um episódio. Lembrando que a Inglaterra já começou a vacinar e a partir de março, eu acredito que já vai ter torcido. É isso, pessoal. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso
0: episódio. É, confiram todos os nossos conteúdos aí no Blues of Stanford. Nosso site, textos, é, audiovisual também no YouTube, nossos podcasts. E vamos que vamos, que tem muita água para rolar ainda nesse final de ano e até ano que vem, até esse confronto do Atlético. Com certeza a gente vai fazer mais alguma coisa para ir aquecendo para esse super jogão aí. Obrigado, pessoal, mais uma vez. Até a próxima. Tchau.